0: Une vie, Camille Claudel, persécution et condamnation. Chapitre 3 Nous sommes en 1895. Paul est rentré en France pour quelques mois avant de prendre son nouveau poste à Ankeou, en Chine. Je profite de sa venue pour organiser un dîner dans mon atelier avec ses amis les écrivains. Un certain Jules Renard est de la partie mais je n'apprécie guère son comportement. Il analyse l'atelier dans ses moindres recoins et semble me juger dès que je prends la parole. Dans ses écrits, il parle ainsi de moi. Son visage poudré ne s'anime que par les yeux et la bouche. Quelquefois, il semble mort. Elle est la musique, le dit tout haut comme elle le pense, et son frère rage, le nez dans son assiette, et on sent ses mains se contracter de colère et ses jambes trembler sous la table. J'ai repris contact avec Rodin par l'intermédiaire de Mathias Morart, rédacteur du journal Le Temps. Il joue les messagers. Nous avons le même âge. Très vite, nous devenons amis. Il m'invite à dîner et quand je suis malade, sa femme s'occupe de moi. Il convainc le cercle de la plume, confrérie d'artistes, d'organiser un grand banquet et de mettre en vente une version en marbre de ma statue de Clotho. J'apprends que Rodin, qui préside la soirée, verse la moitié de la somme. Mathias écrit un article passionné à mon sujet, qui lui vaut quelques reproches de ses confrères. Il est si gentil qu'il accepte de publier les poèmes de Paul dans la revue de Paris, quand je le lui demande. Il me facilite grandement la vie. La dernière fois... J'avais besoin des services d'un ouvrier pour terminer la sculpture de mes causeuses, et eh bien il a envoyé un courrier à Rodin pour me mettre à disposition un de ses hommes. Il est devenu mon confident. Je lui demande conseil sur tout, et il a toujours réponse à tout. Il me rassure. En 1898, j'ai 34 ans, et Mathias Morart publie ma première biographie dans le Mercure de France. Je suis honorée par ces mots. Elle va Elle est de la race des héros. Mais tout ça ne règle pas mes problèmes financiers. Je m'épuise au travail. Je me suis attaquée à un bloc d'onyx pour réaliser la sculpture de la vague. Quelle idée C'est lourd, c'est encombrant et c'est dur. Ma santé se détériore et avec mes humeurs. J'ai dû payer mille francs à Madame de Courcelles pour avoir laissé en dépôt mes plâtres dans son château de Lilette. Non mais quel culot Ils veulent tous me faire tomber Le gentil Monsieur Morard n'est pas si amical que ça. Il me passe commande pour une quinzaine de bustes de M. Rodin, toujours lui, mais l'affaire m'en coûte plus qu'elle me rapporte. Oh, Je le déteste, lui et sa femme, jalouse comme toutes les femmes. Je ne suis pas dupe, ils font semblant. Et Rodin, qui ne voit rien, comme toujours... Il faut rester fidèle aux amis, blablabla. Laissez votre caractère de femme qui a dispersé des bonnes volontés. Ne tombez pas dans d'inextricables contrariétés. il est si naïf. Ces gens des arts ne me respectent pas. J'ai envoyé au Palais des Machines quelques-unes de mes œuvres, mais la dernière fois que je suis passée, les sculptures moisissaient dans la poussière et au soleil. En plus, il en manquait une. Et comble de tout, j'ai été extrêmement mal reçue à l'administration. Ils ont refusé mes cartes. Je décide de déménager atelier et logement de l'autre côté de la Seine, rue de Turenne. Là, je peux sereinement terminer mon travail de l'âge mûr. L'inspecteur des beaux-arts m'a promis que cette fois-ci, je pourrais réaliser une version en bronze. Après bien des déboires administratifs, Je reçois les 1500 francs pour son exécution. Entre-temps, j'expose la version en plâtre au salon du Champ de Mars. Rodin découvre alors sa vie intime sur la place publique. Je crois qu'il n'a pas apprécié, car comme par hasard, le directeur des Beaux-Arts, grand ami de Rodin, annule sa commande en marbre, sans aucune explication. J'avais tout misé sur Rodin et je perds tout avec lui. Je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Heureusement qu'au salon, je fais la connaissance de Monsieur Louis Tissier, capitaine de génie polytechnicien. Il est fasciné par ma sculpture. Il accepte de payer pour la faire fondre en bronze. Je devrais être heureuse, mais je suis trop préoccupée par la santé de mon père. Ma mère refuse que j'aille les voir à Villeneuve depuis qu'elle a appris ma relation avec Rodin. L'ignoble comédie que tu nous as jouée, et toi qui faisais la sucrée, qui vivais avec lui en femme entretenue, » qu'elle m'écrit. 1898, c'est aussi l'année de l'affaire Dreyfus. La France est divisée. Les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui. Je me brouille définitivement avec Morard, et Jules Renard continue de médire à mon sujet. Il raconte à tout le monde que je suis une anti-dréfusard. Tout ça parce qu'il a vu chez moi un portrait de Rochefort et le livre de la libre parole d'Edouard Drummond, deux anti-dréfusards convaincus. Qu'il parle, qu'il parle, mais qu'il me laisse en paix. Nous sommes en 1899 et j'ai 35 ans. Je m'installe au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble du quai de Bourbon, dans le quatrième arrondissement. J'ai transformé deux pièces en atelier. Il n'y a ni meuble ni décoration. Seul un divan me sert de lit. Je me débat encore avec mes problèmes d'argent. La Société nationale des Beaux-Arts a refusé la version en plâtre de l'âge mûr. Je suis écœurée. tellement que je retire une de mes statues de leur musée, ce grand cimetière de sculptures et je démissionne de la société. Heureusement que je peux me consoler auprès de Paul, qui est en France pour quelques mois. Après un périple en Terre Sainte, il avait décidé d'abandonner sa carrière diplomatique pour rentrer dans les ordres. Mais après plusieurs retraites dans des abbayes, il s'est fait renvoyer de l'une d'elles. Les Claudel ne peuvent décidément pas se soumettre aux règles. mon frère Végète. Il rend visite à notre sœur Louise, qui s'est installée non loin de chez moi, après la mort de son mari, et renoue avec son ami Marcel Schwab. Nous aimons nous retrouver sur l'île Saint-Louis. C'est le ralliement des enfants Claudel. C'est aussi le canton de la République des Lettres. Il n'est pas rare d'y croiser André Gide ou Francis James. Pour fêter la publication du nouveau recueil de poésie de mon frère, Connaissance de l'Est, nous allons tous déjeuner au restaurant La Pérouse. Je me sens gonflé d'une nouvelle énergie et décide de me lancer dans un nouveau projet ambitieux. Percé et la Gorgone. Je m'inspire des statues de la Renaissance sur le même thème, mais je remplace le sabre brandi par Percé dans la version originale par un miroir. J'aborde le travail dans un rythme tout à fait neuf. Adieu le réalisme et les allégories autobiographiques. Pour un tel projet, je loue un atelier spécial. Mon appartement étant trop petit. Je présente le plâtre au salon des artistes français. La comtesse de Maigret, pour qui j'avais réalisé un buste, me commande une version en marbre pour 9000 francs. Mais comme d'habitude, le marbre est hors de prix, le travail long et pénible. Je suis obligé d'engager le sculpteur François Pompon pour m'aider et je dois débourser pour cela presque la moitié de la somme de la comtesse, alors qu'il faut que je paie encore les finitions et la livraison. Je n'ai pas le choix que de vendre vite et n'importe quoi. Pour tout vous dire, je suis fatiguée, jusqu'au désespoir. Parfois, je veux tout abandonner. Dans des accès de nervosité, j'envoie valser mes moules. Voilà ce qu'il reste de moi. Une épave à la dérive, à qui on avait fait toutes les promesses de beau voyage. Quand Paul voit ma sculpture de percée et la gorgone, il est horrifié. Il écrira plus tard... Quelle est cette tête à la chevelure sanglante, sinon celle de la folie A l'automne, Paris se transforme en immense chantier. La capitale prépare l'exposition universelle de 1900 et des palais poussent comme des champignons sur les bords de la Seine. J'apprends que Rodin, de peur que d'autres artistes lui volent la vedette, fait construire un pavillon où il organise une vaste rétrospective de son travail, rétrospective dans laquelle je ne figure même pas. Lui qui disait de moi, je lui ai montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle, ou encore me murmurait, près de toi, mon âme existe avec force, et dans sa fureur d'amour, ton respect est toujours au-dessus. En 1901, j'ai 37 ans. Le peintre et marchand d'art Eugène Blot devient mon mécène attitré. Il a hérité de son père une fabrique de bronze et prend à sa charge la fonte d'un petit nombre de l'âge mûr en version réduite. Il vend très bien la valse. Comme il est trésorier de la Société des Amis du Luxembourg, il effectue des démarches pour me faciliter la vente de mes œuvres. Mais quand on envoie de nouveau des inspecteurs des beaux-arts à mon atelier, je refuse de discuter avec ces fonctionnaires de l'immobilisme. En 1902, j'ai 38 ans. En désespoir de cause, je supplie le critique d'art Gustave Geffroy d'écrire un article à mon sujet, qui me permettrait d'exposer au salon. Bien que je ne mène plus une vie mondaine, je renoue avec d'anciennes relations. J'organise des dîners avec des invitations humoristiques. Ne redoutez pas trop ma cuisine. Et ne vous figurez pas que je ne suis capable de gâcher que le plâtre. Vous me ferez un affront sanglant de me refuser car du côté cuisine, j'ai la tête près du bonnet. J'ai la surprise de recevoir du président du Crédit Algérien la commande d'un buste de mon frère Paul, le grand écrivain. Sachant que c'est lui qui a financé le pavillon de Rodin pour son exposition, je suis sûre qu'Auguste est derrière cette manœuvre. Je ne veux pas de leur pitié. Je suis une artiste. Est-ce si difficile à comprendre J'ai souvent besoin de déverser ma rage sur le premier qui se trouve à ma portée, et c'est souvent mon mécène Eugène Blot, le pauvre, qui en fait les frais. Je lui envoie souvent des courriers exubérants. Comment pouvez-vous dormir sur vos deux oreilles pendant que des quantités de femmes sculpteurs s'écrient à l'aide, au secours, je me noie !» Il est en effet avéré, pour moi, que je suis l'appelée. Le choléra des hommes bienveillants et généreux qui s'occupent de la question d'art et que, lorsqu'on me voit arriver avec mes plâtres, je ferai fuir l'empereur du Sahara lui-même. En 1903, j'ai 39 ans. Le comité du Salon d'automne se crée et Eugène Blotte, qui en fait partie, me propose de participer à cette nouvelle manifestation parisienne. Mais las, je refuse. Je suis comme Paudan ou Cendrillon, condamnée à garder la cendre du foyer. N'espérant pas de voir arriver la fée ou le prince charmant, qui doit changer mon vêtement de poils ou de cendre en des robes couleur du temps. Je lui vends juste quelques petites sculptures pour payer mon loyer car les visites incessantes du huissier m'empêchent de dormir. En 1904, j'ai 40 ans. Mon ami Gustave Geffroy me propose de réaliser pour une petite ville près de Nice un monument en l'honneur d'Auguste Blanqui, théoricien révolutionnaire. J'hésite car je me sens faible mais en lisant la biographie du personnage qui, toute sa vie comme moi, se débat en vain dans une brume trop épaisse, je m'attèle à la tâche. J'effroi m'encourage à me rendre dans la ville natale de Blanqui pour choisir l'emplacement du monument. Mais j'ai l'impression que Rodin est encore derrière cette manigance. Il cherche à m'éloigner de Paris, alors que le vernissage du salon d'automne est pour bientôt. Et encore un tombé dans les griffes de Cieux la fouine Je finis par refuser le projet sur Blanqui. De toute façon, je n'ai réalisé que deux statues grandeur nature dans ma vie et elles ont fait ma ruine. J'ai froid et découragé. Et Blot m'écontent, car c'était une occasion unique de relancer ma carrière. Ils ne me comprennent pas. Il semble naturel que je doive tout endurer maladie, manque d'argent, manque de toute affection. Il faut marcher quand même et ne pas demander grâce. J'envis celles qui trouvent au début de leur existence un protecteur bienveillant, au lieu d'un ennemi sournois et acharné. En 1905, j'ai 41 ans. Cela fait un an que je ne paie plus mon loyer. Tout mon mobilier a été saisi. Quand un journaliste vient à mon domicile m'entretenir, je lui demande de poser pour moi car je n'ai même plus de quoi payer un modèle. Je ne mange plus et je polis avec rage un groupe destructeur de ma tranquillité. Vertune et Pomone, la version en marbre de Sakuntala. Je l'ai tellement travaillé que la statue est douce comme de la nacre. La comtesse de Maigret me l'achète immédiatement. Cela faisait plusieurs jours que je ne retrouvais plus mon marbre de Cloteau. Et devinez quoi Il est chez Rodin. Il dit qu'il le garde pour le musée du Luxembourg comme on en a toujours convenu, mais il ment Il me l'a volé je comprends mieux pourquoi il paie en cachette mon loyer. Il cherche à se faire pardonner et à avoir toujours le beau rôle. Mon frère est censé me retrouver à Paris, mais il se fait désirer. Il vient de vivre une passion destructrice et il a du mal à reprendre pied. Finalement, nous nous retrouvons dans les Pyrénées. Il s'inquiète pour moi. Il me trouve changé. Je lui raconte mes chagrins et modèle son buste. En retour, il écrit un article plein d'éloges à mon sujet et plein d'animosité envers Odin. En 1906, j'ai 42 ans. Je reçois une commande de l'État pour ma niobite blessée, une silhouette de jeune femme qui reprend la posture de celle dans sa Kuntala. C'est ma dernière œuvre. À chaque fin d'année, je détruis systématiquement à coups de marteau mes œuvres réalisées. Mon atelier n'est plus qu'un lamentable champ de ruines. Comme moi. Je suis fanée. Mes yeux sont auréolés de noir. Le peu de personnes que je vois est troublé, gêné par ma présence. En 1909, j'ai 45 ans. Paul, rentré de Chine, vient me rendre visite. Je trouve cette note dans son journal. À Paris, Camille folle, le papier des murs arraché à longs lambeaux. un seul fauteuil cassé et déchiré, horrible saleté, Elle, énorme et la figure souillée, parlant incessamment d'une voix monotone et métallique. Il alerte toute ma famille. Mon père, qui a 80 ans, explique à Paul comment depuis des années, il subvient à mes besoins et que depuis il est ruiné. Ma mère, elle, lui dit que je suis responsable en plus des problèmes de santé de mon père. Ils me traitent tous de folle enragée. En 1913, j'ai 49 ans. Mon père meurt. Quand j'apprends son décès, l'enterrement a déjà eu lieu. Je suis accablée de douleur, mais je ne suis pas au bout de mes peines. Mon sort se scelle dans mon dos. Mon frère a pris contact avec la maison de santé de ville à Neuilly-sur-Marne. Et le 10 mars au matin, je suis internée. Le 16 avril, Un conseil de famille est constitué pour s'occuper du peu de biens qui me reste. Mon appartement est vidé. Paul confie la gestion de mes œuvres à son ami le diplomate Philippe Berthelot, qui se contentera de les entreposer chez lui. Et puis tout s'enchaîne, inexorablement. À la déclaration de guerre en août 1914, je suis transférée à l'hôpital psychiatrique de Montevergue, dans le Vaucluse. J'ai 50 ans. Ma mère refuse de me voir. Mon frère très occupé me rend visite treize fois. Il m'envoie surtout des lettres. Moi aussi, j'en écris, ainsi qu'à des cousins, amis, médecins. Mais le courrier n'est pas toujours expédié. Les lettres que je reçois, elles, ne me sont pas toujours remises. Je suis abandonnée à ma solitude. Je voudrais bien être au coin de la cheminée de Villeneuve. Mais hélas, je crois que je ne sortirai jamais de Montvergne. En septembre 1943, en pleine occupation, j'ai 79 ans. Paul me rend visite et le 19 octobre 1943, je meurs d'un ictus apoplectique. Mes funérailles ont lieu le lendemain, où seul le personnel de l'hôpital et les prêtres qui officient la cérémonie sont présents. C'était bien la peine de tant travailler et d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça. Jamais un sou torturée de toute façon, toute ma vie, privée de tout ce qui fait le bonheur de vivre, et encore, finir ainsi. Le 15 juin 1918 Monsieur le docteur, vous ne vous souvenez peut-être plus de votre ex-cliente et voisine, Mademoiselle Claudel, qui fut enlevée de chez elle le 13 mars 1913 et transportée dans les asiles d'aliénés, D'où elle ne sortira peut-être jamais. Cela fait cinq ans, bientôt six, que je subis cet affreux martyre. Je fus d'abord transportée dans l'asile d'aliénés de ville puis de là, dans celui de Montevergue, près de Montfavet, Vaucluse. Inutile de vous dépeindre quelles furent mes souffrances. J'ai écrit dernièrement à M. Adam, avocat, à qui vous aviez bien voulu me recommander, et qui a plaidé autrefois pour moi avec tant de succès, je le prie de vouloir bien s'occuper de moi. Mais dans cette circonstance, vos bons conseils me seraient nécessaires, car vous êtes un homme de grande expérience et, comme docteur en médecine, très au courant de la question. Je vous prie donc de vouloir bien causer de moi avec M. Adam et de réfléchir à ce que vous pourriez faire pour moi. Du côté de ma famille, il n'y a rien à faire. Sous l'influence de mauvaises personnes, ma mère, mon frère et ma sœur n'écoutent que les calomnies dont on m'a couverte. On me reproche, ô crime épouvantable d'avoir vécu toute seule, de passer ma vie avec des chats, d'avoir la manie de la persécution. C'est sur la foi de ces accusations que je suis incarcérée depuis cinq ans et demi, comme une criminelle, privée de liberté, privée de nourriture, de feu et des plus élémentaires commodités. Peut-être pourriez-vous, comme docteur en médecine, user de votre influence en ma faveur Dans tous les cas, si on ne veut pas me rendre ma liberté de suite, je préférais être transférée à la salpêtrière ou à Sainte-Anne, ou dans un hôpital ordinaire, où vous puissiez venir me voir et vous rendre compte de ma santé. On donne ici pour moi 150 francs par mois, et il faut voir comment je suis traitée. Mes parents ne s'occupent pas de moi, et ne répondent à mes plaintes que par le mutisme le plus complet, ainsi on fait de moi ce qu'on veut. C'est affreux d'être abandonnée de cette façon. Je ne puis résister au chagrin qui m'accable. Enfin, J'espère que vous pourrez faire quelque chose pour moi, et il est bien entendu que si vous avez quelques frais à faire, vous voudrez bien en faire la note et je vous rembourserai intégralement. J'espère que vous n'avez pas eu de malheur à déplorer par suite de cette maudite guerre, que monsieur votre fils n'a pas eu à souffrir dans les tranchées, et que madame Michaud et vos deux jeunes filles sont en bonne santé. Il y a une chose que je vous demande aussi, c'est quand vous irez dans la famille Merklen de dire à tout le monde ce que je suis devenue. Maman et ma sœur ont donné l'ordre de me séquestrer de la façon la plus complète. Aucune de mes lettres ne part. Aucune visite ne pénètre. À la faveur de tout cela, ma sœur s'est emparée de mon héritage et tient beaucoup à ce que je ne sorte jamais de prison. Aussi, je vous prie de ne pas m'écrire ici et de ne pas dire que je vous ai écrit, car je vous écris en secret contre les règlements de l'établissement et si on le savait, on me ferait bien des ennuis. Si quelquefois vous croyez possible de venir me voir, Comme mon docteur, cela me ferait bien plaisir de causer avec vous. En vous adressant au docteur Clément, il vous donnerait l'autorisation. Enfin, je m'en remets à votre sagesse et à votre inspiration. Mais je n'y compte pas beaucoup car ici, c'est bien loin et vous êtes toujours si occupé que je doute que vous puissiez entreprendre un pareil voyage. Je vous en prie, faites tout ce que vous pourrez pour moi car vous m'avez montré plusieurs fois que vous aviez beaucoup de prudence et j'ai bien confiance en vous.  « Recevez, monsieur le docteur, mes meilleurs souvenirs. » Camille Claudel « Post scriptum, je dois vous mettre en garde contre les balivernes dont on se sert pour prolonger ma séquestration. On prétend que l'on va me laisser enfermer jusqu'à la fin de la guerre. C'est une blague et un moyen de m'abuser par de fausses promesses, car cette guerre-là n'est pas pour finir et d'ici là je serai finie moi-même. Ah, si vous saviez ce qu'il faut endurer c'est à faire frémir. Si quelquefois je ne pouvais plus vous écrire, veuillez tout de même ne pas m'abandonner et agir si vous pouvez le plus tôt possible. Ce qui me gêne dans cette circonstance, c'est l'influence secrète des étrangers qui se sont emparés de mon atelier et qui tiennent maman dans leurs griffes pour l'empêcher de venir me voir. Une vie, Camille Claudel, Fin du chapitre 3, persécution et condamnation.